0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Ich bin Karin Greper und in dieser Episode dreht sich alles um das Thema Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, kurz KMU. Als Gesprächspartner habe ich mir meinen Kollegen Patrick Schaudel eingeladen. Er ist Experte für E-Business und Online-Marketing und ist bei Jonas verantwortlich für das gesamte Portfolio von Lösungen für den digitalen Erfolg eben dieser Zielgruppe, den KMU. Hallo Patrick. Hallo Karin. Wer oder was genau sind denn eigentlich diese KMU oder auch SMB, wie man auf Englisch alternativ noch sagt, also Small and Medium-Sized Businesses?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, die Abkürzung steht ja erstmal für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber so ganz genau kann man das jetzt auch nicht sagen, weil das kann sowohl der Einzelunternehmer sein, der vielleicht mit seinem Auto durch die Gegend fährt und Fenster reinigt, genauso wie das etwas größere Unternehmen mit zwölf Angestellten, Handwerksbetrieb zum Beispiel oder Steuerberatungskanzlei oder Friseurbetrieb, also ganz bunt gemischt an Kunden, die wir in dieses Segment Klein- und Kleinstunternehmer einsortieren.
0: Und welche Größe muss man sich vorstellen? Also in puncto Mitarbeiter, also das klingt ja schon eher so, als ob die eher klein als groß wären.
1: Genau, wir bezeichnen die als Kleinunternehmen, sagen so bis Mitarbeitergröße zwischen 12 und 15 Mitarbeitenden im Unternehmen. Das ist das, wo wir unseren Fokus drauf legen.
0: Weil es ist, glaube ich, schon auch wichtig, wenn wir über das Thema Digitalisierung dieser Zielgruppe reden wollen. Große Unternehmen sind da ja oftmals tatsächlich professioneller nenne ich es jetzt mal aufgestellt, weil die ganze Abteilungen haben oder Dienstleister, die das einfach für sie abwickeln. Und ähm, Stichwort Digitalisierung, ne, ist ja auch so ein Buzzword. Da wäre mir auch noch wichtig, dass wir einmal kurz abgrenzen, was das denn für uns eigentlich ist.
1: Digitalisierung ist natürlich erstmal super breit, das kann irgendwie alles sein. Ähm, sei es jetzt irgendwie Online-Tools, die ich benutze, aber genauso Mobilfunk, Handy, Cloud-Speicher, da, da passiert ganz, ganz viel. Und genau wie du sagst, unsere Mission ist es wirklich, den Kleinstunternehmern, die auch nicht das Know-how haben, sich da irgendwie auszukennen, Lösungen zu bieten, aber auch Beratungsleistungen zu bieten, dass sie für sich entscheiden können, was brauche ich eigentlich in meinem Unternehmen. Sehr stark im Mittelpunkt steht natürlich das ganze Thema Präsentation. Wie präsentiere ich mich auch im Internet, dass ich gefunden werde, dass ich Kunden gewinne? Das ist das, wo wir uns auch sehr gut mit meinen Kolleginnen und meinen Kollegen darauf ausgebildet haben und fokussiert, hier die richtigen Lösungen ins Portfolio zu nehmen.
0: Okay, also es geht halt mehr so um das Thema digitale Identität und Online-Sichtbarkeit, aber natürlich klar dann auch, wie arbeite ich, innerhalb dieses Unternehmens auch zusammen. Also da gibt es ja auch Lösungen und Tools für, aber hauptsächlich in Richtung so Präsentation nach außen.
1: Genau, der Erfolg des kleinen Unternehmers, der steht bei uns im Fokus. Und wir glauben, dass die Präsentation nach außen, die digitale Identität, wie du es auch genannt hast, ein ganz elementarer Baustein dafür ist. Und deshalb wollen wir auch hier möglichst nicht nur die besten Tools, sondern auch den besten Weg dahin mit unseren Kunden finden, dass er diese Reise vielleicht auch mit uns gemeinsam gehen kann.
0: Du hast mal... Einen Satz gesagt, den ich sehr prägnant finde. Und zwar hast du gesagt, wer nicht online ist, existiert nicht. Das ist ja erstmal eine deutliche Aussage. Und ich frage mich, ist das tatsächlich so? Weil es gibt ja immer noch viele, die gar nicht online sind. Und irgendwie kommen die ja trotzdem zurecht.
1: Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Auch ähm, auf der anderen Seite muss man, wenn man allein in sein eigenes Verhalten mal schaut, ich fahre zum Beispiel in eine Stadt, nach Hamburg kenne mich da nicht aus, suche ein Restaurant oder ein Café, wo ich Abendessen möchte. Was mache ich denn nicht? zücke mein Handy, ich gucke vielleicht bei Google Maps irgendwo, was denn so in meiner näheren Umgebung vielleicht in Frage kommt. Und da ist es schon so, wenn ich dort als Unternehmen nicht präsentiert, repräsentiert bin, dann werde ich einfach nicht gefunden. Also in dem Moment existiere ich dann auch für den Suchenden überhaupt nicht. Und das gilt jetzt nicht nur für Restaurants, das gilt natürlich für jede Lebenslage. Ich brauche einen Schlüsseldienst, ich brauche einen Friseur, vielleicht aber auch einen Rechtsanwalt. Also auch da ein ganz breites Spektrum, wo man sagt, die Suche beginnt meistens erstmal aus dem Nichtwissen, was es denn um mich herum alles gibt. Und dort im Internet, bei Google, am PC, auf dem Handy, ähm, um dann auch das Richtige für mich zu finden und den richtigen Anbieter.
0: Das heißt also, ich gucke eigentlich nur innerhalb dieser Suchergebnisse, die ich finde, was wäre für mich passend. Dann klicke ich Sachen durch und wer halt da nicht auftaucht, der kommt eigentlich gar nicht in diese Auswahl rein. Ja,
1: so ist es zum Beispiel bei mir. Ja? Wenn ich da niemanden finde, ja, wie soll ich denn dann überhaupt wissen, dass er existiert? Klar, äh, werden wir auch oft konfrontiert mit dem Argument, naja, aber mein Geschäft mache ich vor allem auf Empfehlung, äh, das ist auch richtig. Aber auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, mal in den Heimbereich gucke und ich einen Fliesenleger empfohlen kriege, gehe ich vielleicht dann doch nochmal ins Internet und gucke, was hat er eigentlich so gemacht? Sind das denn die Projekte? Trifft er denn überhaupt meinen Geschmack? Also um da vielleicht dann auch nochmal zu validieren, was ich aus der persönlichen Empfehlung auch gehört habe, auch da ist dann eine Repräsentanz online. Durchaus wichtig und notwendig.
0: Also, ich kenne das tatsächlich auch. Ich gucke auch erstmal, was gibt es denn so? Und wer keine Internetseite hat, ist erstmal raus. Und dann fange ich an zu gucken, okay, welche Internetseite ist mir denn zum Beispiel sympathisch? Oder ist die aktuell? Oder sind da noch die Corona-Verordnung von 2020 drauf? Dann denke ich mir so, ah, vielleicht gucke ich doch erstmal weiter.
1: Gerade auf Verbraucherseite ist das elementar wichtig, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass eine Internetseite jetzt auch nichts mehr ist, wo ich sage, das ist total abgefahrenes, neues Zeug, sondern Internetseiten ist was, das gibt es jetzt schon relativ lange, ja, so seit 20 Jahren gibt es Internetseiten. Und es gibt auch, wenn ich jetzt in die Technologie oder in die Tools reingucke, eigentlich auch keinen wirklichen Grund, warum ein Unternehmen heute keine Internetseite mehr hat. Es ist nicht besonders kompliziert, es ist nicht besonders teuer, ich brauche jetzt nicht besonders großes Know-how und ich muss auch nicht viel Zeit investieren um ähm, mir so eine Internetpräsenz, auch erstmal eine kleine irgendwie aufzubauen, dass ich überhaupt da bin. Und genau das ist, das ist der Weg, den wir auch unseren Kunden oder unseren möglichen Kunden irgendwie aufzeigen wollen. Wir wollen den Kunden zeigen, dass der erste Schritt gar nicht so schwierig ist, wie er vielleicht empfunden wird sondern dass der erste Schritt sehr einfach und sehr leicht sein kann und dann nach dem ersten Schritt auch der zweite und der dritte Schritt gegangen werden kann, der aber auch vielleicht über einen längeren Zeitraum erfolgen kann. Das muss nicht alles am ersten Tag in der ersten Stunde passieren.
0: Wir haben eine Studie gemacht, jetzt schon zum zweiten Mal, mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov und genau da haben wir kleine und mittelständische Unternehmen befragt, wie es denn so um ihre Digitalisierung bestellt ist. Also wir hatten sogar ja, die Zielgruppe ein bisschen größer gefasst und haben Unternehmen befragt mit Mitarbeitern mit bis zu 250 Unternehmen. Das sind ja sogar noch ein bisschen größere als jetzt die ganz kleinen, die du vorhin erwähnt hattest. Und im Vergleich sieht man eigentlich so, dass die Zahl der Unternehmen, die eine Website haben, im ungefähr gleichen Bereich liegt. das sind so um die 60, 65 Prozent. Aber dass tatsächlich der Digitalisierungsstatus im Vergleich zum Corona-Jahr, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich sogar auch teilweise wieder zurückgegangen ist, gerade zum Beispiel Eintrag in Online-Verzeichnisse, was du vorhin erwähnt hattest. Ne? Das ist ja oftmals dafür zuständig, dass ich bei Google auch ähm, gefunden werde. Wie schätzt du so Zahlen ein?
1: Diese Zahlen sind super spannend, nicht nur jetzt aus der aktuellen Studie, die wir gemacht haben. Wir haben ja auch in der Vergangenheit uns immer wieder Studien gemacht, und interessanterweise ist dieser Prozentsatz der Unternehmen, die keine Webseite haben, auch über die letzten Jahre relativ konstant. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gerade in der letzten Zeit nochmal dramatisch gewachsen ist, sondern es ist immer so die Hälfte der Unternehmen, manchmal 40%, Prozent, 60% Prozent der Unternehmen, die sagen, ich habe noch keine Webseite oder ich, ich gehe diesen Schritt ins Internet nicht. Deshalb, wir, wir nehmen diese Zahlen sehr ernst und wir versuchen die insofern zu interpretieren, natürlich zu hinterfragen, was steckt da eigentlich dahinter, warum warum ist diese Hürde zu groß oder warum wird die als zu groß empfunden und du kennst die Studie auch, wir haben ja dann auch gefragt, was eigentlich so die größten Hürden dafür sind und da sagt ungefähr die Hälfte sowohl Kosten als auch Zeitmangel. Also es ist wirklich noch so in den Köpfen der Unternehmer verbreitet, dass eine Internetseite wohl extrem teuer sein muss. Und ultra in der Erstellung. Ja. Und wir versuchen mit, mit unseren Erkläransätzen, mit unseren Beispielen, mit unseren Produkten zu zeigen, dass das eben gar nicht der Fall sein muss. Ja. Dass man für einen sehr schlanken Taler, sage ich mal, und da reden wir eher so über fünf bis zehn Euro im Monat, ähm, sich da seine eigene Webpräsenz aufbauen kann. Und das mit einem Tooling, was wirklich jeder bedienen kann. Da geht es darum, aus Vorlagen auszuwählen, Elemente mit dem Mauszeiger in die eigene Seite zu ziehen, aus Bilderpools, die wir auch schon bereitstellen, die richtigen Bilder auszuwählen, die mir gefallen oder zu meinem Unternehmen passen, ähm, und dann auch in diese Webseite direkt Texte reinzuschreiben. Also schon, schon so, wie ich es jetzt versuche zu erklären, genauso einfach ist es auch. Da ist nichts komplizierteres hinten dran. Und was das Thema Zeitmangel angeht, äh, versuchen wir auch unseren Kunden immer wieder zu sagen, es ist ein Prozess, der klein anfangen kann. Ich kann mir erstmal eine Stunde Zeit nehmen oder anderthalb Stunden Zeit nehmen, um wirklich erstmal so die erste Visitenkarte aufzubauen. Da ist dann wahrscheinlich nicht viel mehr drauf als mein Unternehmensnamen, meine Öffnungszeiten, meine Adresse, vielleicht eine Kontaktmöglichkeit. Und das dann kontinuierlich aufzubauen, immer in den Momenten, wo ich vielleicht auch ein bisschen Luft habe. Ich weiß, als Kleinunternehmer hat man nicht viel Luft. Man ist dauernd beschäftigt mit Buchhaltung, Kunden, Lager, Akquisition. Nichtsdestotrotz man findet dann doch immer die 10, 15, 20 Minuten, um vielleicht auch hier einfach noch mal ein bisschen weiterzuarbeiten.
0: Also was ich beruhigend finde ist, also das haben wir auch in der Studie abgefragt, für wie wichtig halten denn die Unternehmen die Digitalisierung? Und da haben tatsächlich fast 80 Prozent gesagt, die Digitalisierung ist ein wichtiger Baustein für meine Zukunftsfähigkeit. Das zeigt ja eigentlich schon, dass sie das irgendwie erkannt haben, dass sie es brauchen. Aber dort ist gerade eben die Faktoren Kosten, Zeit. Know-how angemerkt. Ähm, also ich glaube, es sind nicht ganz 50 Prozent, die diese Probleme so sehen, aber es ist trotzdem sehr großer Prozentsatz, die das offensichtlich so intensiv bewerten, dass sie sagen, boah, nee, lasse ich erstmal die Finger von. Es
1: ist interessant. Vielleicht kennt man das auch von sich selbst, so die Dinge, die einem total offensichtlich und dringlich ist. Nehmen wir mal Beispiel Altersversorgung. Ja, würde jeder sagen, boah, super wichtiges Thema, muss ich mich dringend mal drum kümmern. Bis man es dann wirklich macht, äh, da braucht es dann meistens noch einen Impuls oder einen Anstoß, der vielleicht auch von außen kommen kann. Ähm, sei es jetzt entweder der Versicherungsberater, um mal in dem Beispiel zu bleiben, der ganz konkret mit dir dann spricht und sagt, soll man nicht mal was zusammen machen? Oder eben wir dann als Ionos, die das Unternehmen auch mal fragen, sagen wir, ja, wir haben gesehen, sie haben da noch keine Webseite oder eine ganz schlechte, ähm, wollen wir nicht mal gucken, ob wir nicht was bei uns mit dem Regal liegen haben, womit sie auch mal leicht starten können. Es braucht diesen Impuls und der beste Impuls ist natürlich dann auch immer, wenn bei unseren Kunden vielleicht deren Kunden mal vorbeikommen und sagen, du, ich habe jetzt gar nicht gefunden, was deine Telefonnummer ist und wie ich dich erreiche, wäre das nicht schlau, wenn du das vielleicht mal ins Internet machst. Auch das sind natürlich Anstöße, die dann dazu führen, dass ich mich doch mal ein bisschen stärker mit dem Thema beschäftige.
0: Apropos Impulse von außen. Ähm, zurzeit ist die Situation für viele Unternehmen, kleine Unternehmen wie Großunternehmen natürlich auch, ja nicht so ganz einfach. Also erst hatten wir lange die Pandemie oder haben sie auch immer noch. Dann der andauernde Krieg in der Ukraine und jetzt so Anzeichen von einer Rezession. Wie wirkt sich das auf die Digitalisierung aus? Also ist überhaupt noch Geld da für Digitalisierung oder gibt es da eher zurückhaltende ähm, Tendenzen oder kann die Digitalisierung vielleicht sogar helfen, gewisse Risiken zu minimieren?
1: Ich würde es eher so betrachten, ich glaube, die Situation für Kleinunternehmen ist nie einfach. Also auch bevor es jetzt Corona gab oder bevor es jetzt die schwierige Situation mit der Ukraine gab, habe ich noch nie einen Kleinunternehmer gehört, der gesagt hat, nee, ist alles super läuft, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, sondern es war immer so der gefühlte Druck, dass ich dann doch mich mit irgendwas beschäftigen muss, um meine Kunden glücklich zu machen, um vielleicht neue Kunden zu gewinnen, um mein Portfolio, also meine Ware oder meine Dienstleistung weiter auszuarbeiten. Ich glaube, die Unternehmer haben in sich diese Motivation, immer etwas zu gestalten und was machen zu wollen. Während der Corona-Pandemie haben wir ja auch gesehen, dass gerade die kleinen Unternehmen sehr schnell sehr kreativ wurden, um Lösungen zu finden, das, was sie sonst vielleicht stationär oder lokal gemacht haben, ins Internet zu bringen. Sei es dann doch den eigenen Online-Shop eröffnet oder ein Kontaktformular mit ins Netz gestellt haben, um irgendwas zu bestellen, was man dann vor Ort abholen kann. Lieferdienste sind aus dem Boden geschossen. Also auch da gibt es ja den ständigen Wandel. Und auf die aktuelle Situation bezogen würde ich sagen, auch hier, werden Kleinunternehmen sehr schnell sehr kreativ, wie sie sich dann darauf einstellen können. Und selbst wenn jetzt die Lage ähm, mit dieser drohenden Rezession vielleicht erstmal bedrohlich klingt, am Schluss hat auch der Kleinunternehmer ja das höchste Interesse, dass sein Unternehmen auch länger fortbesteht. Und da glauben wir, dass wir mit digitalen Lösungen noch immer auf der günstigeren Seite des Marketing-Toolkits, wenn man das so ein bisschen abstrakt bezeichnen will, stehen. Ja, es ist natürlich viel teurer, irgendwie eine Anzeige in der lokalen Tageszeitung zu schalten oder einen Eintrag in dem Buch der gelben Seiten für diejenigen unter euch, die das vielleicht noch kennen, diese gelben Seiten, die man jetzt meistens vor Supermärkten findet und dann äh, eigentlich gar nicht mehr beachtet. Aber auch da wird aus der Gewohnheit und aus der Historie heraus noch viel Geld rein investiert. Und ich glaube, dass man da diese Investments, die man vielleicht aus der Vergangenheit da platziert hat, heute viel besser platzieren kann, in wirklich mal darüber nachdenken, seine eigene Webseite zu renovieren, um sich richtig gut zu präsentieren, um vielleicht auch mal über das Thema Online-Marketing, Suchmaschinenwerbung. Äh, sich Gedanken zu machen, was man auch schon mit einem sehr kleinen Budgeteinsatz sehr effektiv machen kann.
0: Also ich würde da jetzt mitnehmen, so dass man aus Krisen lernt, also man sagt ja immer, Erfahrung macht klug, ne? das ist ein bisschen abgedroschen zwar, aber dass man halt vielleicht aus Learnings, die man in der Pandemie gesammelt hat, jetzt vielleicht für die nächste Krise dann, auch ja diese Erfahrung mitnehmen kann und sagen kann, hey, damals hat mir mein Online-Shop geholfen, jetzt probiere ich was anderes aus, also dass vielleicht so eine Offenheit dadurch auch entstanden ist, die mir jetzt für weitere Krisen vielleicht auch helfen kann.
1: Genau, und ein weiterer Punkt muss man auch ganz klar sagen, dass alles, was ich in, in digitale Lösungen investiere, ist ja kein super langfristiges Commitment. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine neue Lagerhalle baue oder ein neues Haus baue, wo ich erstmal viel Geld investieren muss, was eine Zeit lang dauert und das dann einfach dasteht. Natürlich kann ich auch immer, wenn ich merke, dass dann irgendwie das Geld noch mal knapp wird oder es sich in Zukunft anders entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe, sind das natürlich Leistungen, die ich auch sehr schnell wieder einschränken kann. Also da kann ich ja, gerade wenn ich um das Thema Online-Werbung, Online-Marketing, Suchmaschinen-Marketing denke, da kann ich auf Tagesbasis entscheiden, wie viel Geld möchte ich da jetzt rein investieren und da muss ich keine langfristigen Commitments für eingehen.
0: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie ich denn anfangen, wenn ich vielleicht noch gar nicht so richtig angefangen habe oder ich habe so ein bisschen angefangen oder du hast vorhin ja auch gesagt, kleine Schritte, einfache Lösungen wählen sind so Näherungswerte, über die ich mich tatsächlich mit diesem Thema auch auseinandersetzen kann und mich auch wohlfühlen kann. Und ich habe vorhin von den schlechten Websites gesprochen, also würdest du dann auch sagen, lieber eine schlechte Webseite als gar keine? Oder würdest du sagen, nee, dann fang doch lieber erstmal mit dem Online-Gefunden-Werden an sich an und baue das dann aus? Also was ist da der richtige Weg?
1: Man kann nicht mit einer Empfehlung reingehen zu sagen, baue eine schlechte Webseite. Ich glaube, das sollte nicht der Anspruch sein. Das haben wir auch als Dienstleister, wie wir uns ja verstehen, auch nicht als Anspruch weil wir glauben, dass das, was wir an Tools zur Verfügung stellen, eigentlich immer ausreicht, um eine gute Webseite zu bauen. Selbst wenn ich gar nicht jetzt viel Eigeninvestment reinmache, allein wenn ich ein Template auswähle, was irgendwie schon vordesignt ist mit den richtigen Farben und die Fotos stehen schon drinne, das ist schon mal eine sehr gute Webseite. Ja, Und ähm, da brauche ich jetzt auch keine zehn Seiten anlegen, sondern wie gesagt, da kann ich mal mit einer anfangen. Das ist dann eher so im Visitenkartenformat und schon da habe ich eine sehr gute Repräsentanz. Du hast ja gefragt, welche Empfehlung kann man geben, wie man denn anfängt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Phase dieses Unternehmen auch gerade sich befindet. Ich meine, wenn wir zum Beispiel über über Startups reden, die gerade so dabei sind, ihr Geschäft überhaupt aufzubauen. Startup ist natürlich ein sehr modernes Wort, aber es kann auch ein lokales Ladengeschäft sein, was ich jetzt hier in der Region öffnen möchte. Mein Bastelladen zum Beispiel, um mal ein bisschen ein abgedroscheneres Beispiel zu nehmen. Auch da würde ich jetzt erstmal anfangen, mit welcher Internetadresse möchte ich mich denn eigentlich präsentieren. Ja, da gibt es einfache Tools, wo ich einfach mal eintragen kann, zu sagen, ist diese Adresse Pat Patricks Bastelshop. .de zum Beispiel noch frei, dann habe ich die schon mal für mich registriert und das ist dann ein sehr guter Startpunkt, um mit dieser Adresse dann auch die erste Seite zum Beispiel zu bauen.
0: Aber da geht es ja eigentlich schon los. Wie finde ich denn die richtige Adresse? Also klar, man würde vielleicht sagen, Patricks Bastelshop in Hamburg oder in Karlsruhe oder so, aber vielleicht ist das ja gar nicht das, wie ich dann auch gefunden werde. macht es da nicht vielleicht dann eher Sinn, sich nochmal mit Freunden zu unterhalten und sagen, hey, wonach würdest du suchen, wenn du einen Bastelladen brauchst? Oder wenn du, keine Ahnung, Trockenblumen für dein nächstes Gesteck haben möchtest? Also und daran dann so ein bisschen sich entlang zu hangeln, ob denn die Internetadresse, die mir selber erstmal einfallen würde, tatsächlich auch passend ist.
1: Also sich mit Freunden und Bekannten zu unterhalten, ist natürlich immer gut, ja, aber das sind natürlich auch Einzelmeinungen. Was wir bei uns zum Beispiel anbieten, ist, wir nennen das einen Domain-Checker, wo man einfach mal eine Adresse eingibt und man dann eigentlich schon eine relativ gute Auswahl an Domains findet, die A überhaupt noch verfügbar ist, weil man muss auch fairerweise sagen, dass viele Adressen auch schon vergeben sind. Und B, auch ganz gut zu dem eigenen Unternehmen passen. ja Und da gibt es so ein paar Grundregeln, an die man sich halten kann. A, sollte es eine Domain sein, die relativ einfach zu lesen ist. Also je komplizierter und je kryptischer ich diese Domain aufbaue, umso schwerer kann sich dann jemand Drittes das am Schluss auch merken. Sie sollte relativ kurz sein, also so kurz wie möglich, aber trotzdem so beschreibend wie möglich. Bleiben wir nochmal bei dem Bastelladen. Wenn ich einen Bastelladen habe, wäre das schon irgendwie schlau, sowas wie... Bastelecke, Bastelladen, Bastelliebe gar, gleich mit in der Adresse zu haben, weil jeder, der die Adresse sieht oder vielleicht auch irgendwo eingibt, auf den ersten Blick sieht, worum es geht. Und dann natürlich, wenn ich einen lokalen Bezug haben möchte, kann ich da auch sagen, ich möchte, dass, wenn ich einen Laden in Karlsruhe bin, dann kann ich vielleicht den Appendix Karlsruhe mit dazu nehmen, dass es eben Patricks Bastelladen Karlsruhe ist. Und damit ist eigentlich schon alles erklärt. Da muss ich niemandem mehr langwierig erklären, was ich mache und wer ich bin. Der zweite Schritt, wenn ich dann vielleicht mal die Adresse gefunden habe, wirklich die erste Seite aufgebaut habe, ist in der Tat zweiseitig. Zum einen, ich kann mal so in der Konkurrenz gucken, wie die sich eigentlich präsentiert, weil wahrscheinlich bin ich nicht der Erste oder der Einzige, der genau diesen Laden irgendwo aufhat. Da kann man sich schon dran orientieren, wenn die das so machen, wird es schon irgendwie einen Grund haben oder wird funktionieren. Aber dann natürlich auch das Gespräch mit den Freunden und den Bekannten, vielleicht mal hinlegen, ja, mal eine Flasche Wein aufmachen, zusammensitzen, mal drüber gucken und zu sagen, hey, bin das eigentlich ich, repräsentiert mich das und das diese Idee, die ich habe, um dann da die Impulse vielleicht auch direkt mitzunehmen und einzuarbeiten.
0: Also es ist eigentlich so ein permanenter Weg, also wie eine Reise eigentlich, die man anfängt und dann während dieser Reise neue Erlebnisse sammelt und auch vielleicht Menschen kennenlernt und alles fließt halt sozusagen dann in diese Website mit ein, wie die sich weiterentwickelt.
1: Genau, der große Vorteil ist ja im Gegensatz zu den alten klassischen Werbemedien wie einen Katalog, der erste Schuss muss nicht der beste sein. Wenn ich einen Katalog mache oder sei es jetzt irgendwie ein Flyer, dann muss der natürlich sitzen, weil der wird dann gedruckt, den habe ich dann an Lager liegen, da kann ich dann nicht abends hingehen und nochmal drei Zeilen durchstreichen und sagen, ich hätte es jetzt vielleicht lieber anders geschrieben. Wenn ich über eine Webpräsenz nachdenke, über eine Internetseite, aber auch über einen Eintrag in irgendwelchen Branchenbüchern, den kann ich ja permanent optimieren, wenn ich merke, okay, das geht jetzt vielleicht in die falsche Richtung oder das wird fehlinterpretiert oder es wird gar nicht gefunden, ich kann da beliebig oft unendlich ohne weitere Kosten immer wieder mich verbessern.
0: Also einfach ein bisschen ausprobieren, gucken, wie kommt's an und dann optimieren und sich dann so langsam eben auch rantasten und gucken, was ist denn für meinen Fall das Beste.
1: Genau. Wir, wir haben jetzt sehr viel über die eigene Webseite gesprochen. Ähm, mir ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die eigene Webseite nicht das einzige ist, was es irgendwie mich jetzt online auffindbar macht. Wir empfehlen unseren Kunden auch immer das ganze Thema Branchenbucheinträge. Ja, das klingt erstmal ein bisschen, bisschen altbacken.
0: Doch, das Buch vom Supermarkt.
1: Das sind eben nicht die Bücher, die gedruckten Bücher, aber es gibt sehr viele Portale im Internet, die eben zu bestimmten Branchen auch Adressen sammeln und dann, wenn ich in Google zum Beispiel nach einer bestimmten, du hast vorher das Beispiel der Trockenblumen gebracht, nach einem Trockenblumenanbieter suche, der dann natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse präsentiert. Da ist Google natürlich ein sehr starker Partner, also es gibt ja auch die Möglichkeit, sich bei Google direkt listen zu lassen in den Google My Business Portalen. Da habe ich dann sogar meine Stecknadel im, im, im Maps, wenn ich dann auf dem Handy mein, meine Karte öffne, werde ich dann da direkt gefunden, ob das jetzt Android ist oder Apple ist, egal. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist jetzt keine eigene Webseite, aber es ist eben auch eine digitale Repräsentanz, wo ich online gefunden werde.
0: Es kann ja tatsächlich auch schon ausreichen, ne? also dass dann halt jemand, der deinen Bastelladen sucht oder der würde vielleicht nur nach Bastelladen suchen und ähm, wenn der die Stecknadel dann sieht, dann weiß er direkt, ah, es gibt erstens einen und zweitens, ich weiß direkt, wie ich da hinkomme. Richtig. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich denn jetzt doch sage, ich möchte eine Website haben, weil ich merke, ich brauche das vielleicht eigentlich, aber entweder schaffe ich es einfach nicht, weil ich tatsächlich keine Zeit habe und mich um mein Kerngeschäft kümmern muss oder mich interessiert es einfach nicht und dementsprechend möchte ich mich auch selbst in die simplen Template Basics nicht reinfuchsen. Kann ich dann mir das auch irgendwie erstellen lassen, ohne dass ich gleich horrende Kosten habe?
1: Kannst du die Anfrage, mit der wurden wir natürlich auch sehr häufig konfrontiert, dass wir auch Kunden hatten, die gesagt haben, das ist alles super, was ihr macht und auch super einfach, aber ich will es einfach nicht, ja, weil ich glaube, meine Zeit ist besser investiert in in mein Geschäft. Ich be bemühe da gerne den Vergleich von, von dem Rechtsanwalt, der wahrscheinlich auch nicht in seiner eigenen Kanzlei Klickparkett legt, obwohl Klickparkett legen wirklich jetzt keine große Herausforderung ist. Aber der sagt, naja, die Zeit, die ich da investiere und sei sie noch so kurz, kann ich besser in Mandantengespräche investieren. Da, da haben wir von Ionos ein Angebot äh, für unsere Kunden geschaffen, der nennt sich sogenannte Do-It-For-Me-Service oder der Website-Design-Service, wo wir In-House mit Experten, sei es jetzt Designern, Konzeptern und Textern, Webseiten für unsere Kunden erstellen. Das heißt, es funktioniert dann folgendermaßen. Du kommst zu uns und sagst, ich habe folgende Idee, ich habe folgendes Unternehmen, folgendes Geschäft ähm, und brauche jetzt eine Webseite. Und dann führen wir beide zusammen ein Interview. Wird abgefragt, wer du bist, was du machst, ob du schon irgendwelche Bilder hast, ob du irgendwelche Texte hast. Ob es in deinem Umfeld irgendeinen Konkurrenten gibt, wo du sagst, guck mal, ich bin so ähnlich wie der und dann fangen wir an, einfach mal für dich zu bauen und ähm, dann wird die Webseite erstellt und mit dir dann nochmal besprochen und auch so können wir quasi gewährleisten, dass du dann deine eigene Online-Präsenz bekommst.
0: Ich sehe schon, es gibt total viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, sowohl in der Abstufung, wie weit gehe ich denn, als auch, was mache ich denn selber, was lasse ich machen, die ich wählen kann, um eben diese digitale Identität zu schaffen oder auch auszubauen. Aktuell läuft ja auch eine Kampagne, die Jonas in Deutschland gestartet hat mit einem TV-Spot und das Ganze steht so unter dem Motto digital an ihrer Seite. Ist das genau das, was du gemeint hast mit der Unterstützung und der Begleitung, die den Kunden geboten wird?
1: Das ist so ein bisschen das, wie ich auch in der Einleitung versucht habe zu erklären. Unser Auftrag verstehen wir, unsere Kunden für sich erfolgreich zu machen und unsere Kunden sind eben die Kleinstunternehmer, die ihr eigenes Geschäft haben, ihren eigenen Trockenblumenladen, ihr eigenes Fahrradgeschäft, ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei und wir sind eben der Partner an der Seite, der sich um das ganze Thema Digitalisierung kümmern kann. Warum? Weil wir uns als Unternehmen schon über 20 Jahre mit dem Thema beschäftigen, das heißt, wir können schon mit Fug und Recht sagen, dass wir in dem ganzen Segment auch viel Wissen aufgebaut haben über die letzten Jahre, wir wissen sehr genau, was braucht man und was das braucht man nicht. Da können wir mit dem Kunden gemeinsam auch sehr gut beraten. Wo es jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel? Ja? Wo muss man keine Zeit und Energie rein investieren? Nehmen wir mal den Rechtsanwalt. Dem würde ich jetzt intuitiv jetzt auch nicht besonders Instagram als ersten Kanal empfehlen, um weitere Kunden zu gewinnen. Aber so ein Listing in Google Maps zum Beispiel schon und eben auch eine Webseite, die dann seriös darstellt, was für Leistungen er dann ganz konkret hat. Weil auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Familienrechtsanwälte, es gibt Arbeitsrechtsanwälte und, und, und. Alles das muss man ja dann auch voneinander separieren. Und dort verstehen wir uns als derjenige, der wirklich helfen kann, das Richtige digital im Internet zu machen.
0: Und es gibt ja auch einen persönlichen Ansprechpartner, den ich auf Wunsch mir buchen kann, ist das falsche Wort, weil dieser Service ist ja unentgeltlich. Das ist
1: nicht buchen, den stellen wir ganz automatisch an deine Seite. Also wenn du das möchtest, ähm, gewährleisten wir als Unternehmen, dass wir mit dem sogenannten persönlichen Ansprechpartner auch immer jemanden haben, der dann, wenn du Hilfe brauchst, sei das jetzt am Telefon oder sei das per E-Mail, genau der oder diejenige ist, die dich dann auch weiterberät. Das hat den, den super Vorteil, dass die Person dich dann auch immer besser kennenlernt, dass natürlich im Erstkontakt man sich erst man vielleicht beschnuppert, aber wenn man dann eine gewisse Kontaktreihe hintereinander hatte, dann geht es eben nicht mehr darum zu erklären, wer bin ich und was mache ich, sondern da ist eine gewisse Beziehungsebene ähm, auch schon entstanden. Ganz interessant, es passiert doch hin und wieder, dass äh, zu Weihnachten oder zu Ostern dann sogar Geschenke zu uns geschickt werden von Kunden, weil sie ihrem persönlichen Berater, persönliche Beraterin so wertgeschätzt haben, dass sie einfach mal sagen wollen, es hey, ist so super, dass sie da sind und ich mich immer an sie wenden kann. Ob es jetzt eine Frage zur Rechnung ist, genauso wie eine Frage, wie mache ich das auf der Webseite oder was kann ich denn noch tun, weil ich habe hier irgendwas gesehen, was mir nicht gefällt, wo einem dann irgendwie weitergeholfen wird.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine große Unterstützung ist, gerade eben für die, die sich nicht so auskennen. Wir haben jetzt ja viel über diese klassischen KMUs gesprochen. Es gibt ja aber auch noch die Startups, wobei natürlich auch jemand, der jetzt seinen Wasseladen eröffnet, irgendwie ein Start-up ist. Aber da fällt oftmals so das Stichwort Digital Natives. Das sind dann eher junge Leute, die tatsächlich schon ja, mit einem Smartphone in der Hosentasche aufgewachsen sind, und die gründen ja auch Unternehmen und die bringen natürlich vielleicht ein ganz anderes Know-how und Wissen schon mit oder auch ein technischeres Verständnis als jetzt vielleicht jemand, der ein bisschen älter ist oder eben wenig Interesse dafür hat. Wie differenziert muss man diese beiden Gruppen ansprechen?
1: Also ansprechen natürlich erstmal, weil es eine andere Struktur ist, eine andere Zielgruppe. Ja, die benutzen eine andere Sprache, wie du auch sagst. Meistens ist das technische Know-how einfach schon ein bisschen ausgeprägter als in der anderen Zielgruppe. Von daher suchen die auch viel direkter und viel zielgerichteter nach den Lösungen. Die brauchen vielleicht gar nicht so viel Beratung mit, muss ich eigentlich in dieses Internet und was ist das überhaupt und was ist ein Google Maps und wie komme ich da rein? Sondern do dort wird schon viel konkreter gesucht mit, könnt ihr mir diese Leistung liefern? Ähm, sei es jetzt zum Beispiel... Eben nicht den einfachen Homepage-Baukasten, sondern ein, ein WordPress-Paket, weil er weiß, wie Webseiten auch mit dem CMS-System gebaut werden. Das ist ein bisschen komplexer, wie ich das machen muss, bietet mir aber am Ende auch mehr Freiheitsgrade in meiner persönlichen Ausgestaltung, wenn ich dann verschiedene Module oder Plugins noch brauche, die ich da irgendwie rein verknüpfen möchte. Aber genau diese junge Zielgruppe, die weiß halt schon ganz genau, was sie braucht und braucht eigentlich nur einen Partner an ihrer Seite, der ihnen dann quasi die Lösungen liefert und, und, und ähm, auch zusammenfasst, so, so dass sie nicht ganz wild im Internet sich das zusammensuchen müssen sondern dass man eben alles aus einer Hand bekommt was dann bei uns auch sehr leicht erreichbar und konsumierbar ist.
0: Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn ich sage, ich kenne mich jetzt wirklich gut aus und ich will das Ganze vielleicht auf einer Cloud-Infrastruktur aufsetzen und äh, vielleicht brauche ich da einfach den technischen Sockel und ich programmiere mir den Rest da selber rein.
1: Genau, wenn ich natürlich ein Startup habe, was äh, jetzt gar kein Ladengeschäft öffnen will, sondern was irgendwie eine App programmieren will, dann brauchen die Infrastruktur, dann brauchen die einen Server, sei es jetzt irgendwie ein dedizierter Server bis hin zu einem Cloud-Server oder einem VPS, wo die sagen, ich brauche einfach von euch Infrastruktur leisten, und diese Infrastrukturleistung, die muss sicher sein, die muss verlässlich sein, die muss performant sein und die muss natürlich auch zu einem fairen Preis irgendwie sein. Aber das ist genau die Zielgruppe, die schon viel zielgerichteter die Lösung sucht und wir dann quasi über unser breites Portfolio, was wir dann doch anbieten, auch in der Lage sind, diese Form von Lösungen zu bieten und das eben aufgebaut auf einer soliden Basis. Ich habe vorher gesagt, wir sind ja schon über 20 Jahre in dem Internetgeschäft unterwegs. Das heißt, wir wissen, was nötig ist, um sowas sicher zu betreiben. Wir wissen, was nötig ist, um sowas skalierbar verlässlich zu betreiben. Da mal als Beispiel, ähm, unsere Rechenzentren sind zum Beispiel sogenannt georedundant aufgesetzt. Das heißt, wenn du bei uns eine Leistung konsumierst, dann ist die nicht nur auf einem Rechner in einem Rechenzentrum, sondern die befindet sich grundsätzlich auf zwei Rechnern in zwei unterschiedlichen Rechenzentren, die auch physisch, also wirklich mehrere Kilometer voneinander entfernt sind, dass wenn an dem einen Stand dort irgendwas passiert, kann ja immer mal was passieren, Stromausfall, irgendwas geht kaputt, steckt ja auch nicht drin dass du als Kunde das am Schluss gar nicht merkst, weil das nahtlos quasi aus dem anderen Rechenzentrum konsumiert wird. Und diese Infrastruktur und diese Basis bieten wir natürlich für alle Zielgruppen. Das gilt genauso für denjenigen, der eine Webvisitenkarte braucht, bis zu der oder demjenigen, der am Schluss eine hochskalierende Infrastruktur braucht, bis hin zu Großunternehmen, auch im öffentlichen Sektor, die IONOS vertrauen und sagen, das ist der Partner an meiner Seite, der auch hochskalierende Lösungen für ganz viele Nutzer hosten kann oder betreiben kann.
0: Heißt aber auch, weil du gerade die Großunternehmen angesprochen hast, wenn ich jetzt als kleinen Unternehmer starte oder als Start-up, ich kann aber dann auch schon mit dem gleichen Anbieter wachsen. Also wenn jetzt mein, meine Geschäftsidee explodiert und ich richtig erfolgreich werde und ich dann vielleicht andere Bedürfnisse habe und eben auch größer werden möchte, das geht dann schon auch.
1: Ja, du, du profitierst von zwei Dingen. Das eine ist, dadurch, dass wir eben auch viele Großunternehmen in unserem Portfolio haben, die viel, viel anspruchsvoller sind, das bezüglich der Leistung, die wir liefern, weil die sich einfach viel besser auskennen zum Thema Sicherheit, zum Thema Verlässlichkeit, zum Thema Stabilität, profitierst, profitierst du als kleines äh, Unternehmen ganz automatisch davon, weil das eben die Basis ist, die wir an alle unsere Kunden ausliefern. Das ist das eine. Und das andere ist, genau wie du sagst, ähm, es gibt eine gewisse Durchlässigkeit bei uns, dass wenn du mal klein anfängst, du dann auch quasi mit deinem Unternehmen wachsen kannst. Ähm, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Du fängst mit einer Webvisitenkarte an, aber hast in einem Jahr dir dann vielleicht sogar einen eigenen Online-Shop aufgebaut und wenn das dann immer größer wird online, kannst du den Online-Shop dann auch so hoch skalieren, dass du hunderte von Bestellungen pro Tag abwickeln kannst. Das wäre jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Oder wenn du ähm, ein Unternehmen bist, was eben eine digitale Lösung entwickelt, sei es jetzt irgendeine App, kannst du natürlich dort auch erstmal mit einer kleinen Infrastruktur anfangen, kannst deine Lösung aufbauen und das dann beliebig in allen Dimensionen, sei das jetzt Rechenleistung, sei das Netzwerk oder Speicherleistung hochskalieren bis zu dem Punkt, wie du es halt brauchst. Und ähm, gerade in dem Infrastruktur- und Cloud-Business ist das ja sogar minutengenau abgerechnet. Das heißt, da zahlst du dann auch wirklich nur das, was du verbrauchst und gehst keine großen, teuren langfristigen Verträge ein.
0: Das wäre mir zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich was aufbauen würde, also jetzt nicht zwingend äh, in der Cloud-Infrastruktur, aber auch, wenn ich jetzt als Kleinunternehmer starte, dass ich, wenn ich dann meine Bedürfnisse erkannt habe und die sich auch vielleicht verändern, dass ich dann nicht irgendwie nochmal von Null anfangen muss, sondern dass ich das dann eben nahtlos ein einfach auch wachsen lassen kann.
1: Auch da sehen wir einen großen Vorteil, dass wir genau für die Suchenden, die nicht so genau wissen, was ich eigentlich brauche, eigentlich schon sehr gut paketierte ähm, Angebote haben. Da muss ich gar nicht jetzt überlegen, welchen Prozessor brauche ich und wie viele Cores und, und wie viele Gigabyte an Speicher und wie viel RAM sondern wir haben einfach Pakete zusammengestellt, meistens auch sehr einfach benannt, SMLXL, -L, wo sich dann jeder irgendwie wiederfindet und sagt, naja, ich fange erstmal mit einem kleinen Paket an, das wird mir schon reichen, um sich da mal auszuprobieren, aber ich muss nicht individuell alles zusammenstöpseln und erstmal überlegen, was brauche ich denn in welchem Bereich.
0: Ich sehe schon, das ist ein sehr vielschichtiges Thema mit unglaublich vielen Use Cases und Ausgangssituationen und keine Situation ist eigentlich gleich. Was ich aber für alle mitnehme, ist, dass dieses Offline-Only- kein Zukunftsmodell ist und sich jedes Unternehmen, ob nun klassisches KMU oder Start-up oder beides, mit seiner Online-Präsenz beschäftigen muss, wenn es konkurrenzfähig bleiben will. Vielleicht konnten wir ja einige Vorbehalte entkräften oder auch Tipps geben für den Start in die Online-Welt. Es ist jedenfalls nie zu spät, damit anzufangen. Und vielleicht stoßen wir dann ja bei unserer nächsten Internetsuche auch auf ein Unternehmen, was uns heute zugehört hat.
1: Ich würde mich freuen.
0: Vielen Dank jedenfalls für den Input, den du gegeben hast und den Austausch, den wir beide hatten.
1: Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Alle Links zur Folge gibt es wie immer in den Show Shownotes. Außerdem freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Entweder als Kommentar unter dieser Folge oder schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.jornos.com. Wenn Sie Inside Jonos zum ersten Mal hören, Freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Sie finden ihn auf allen gängigen Podcast Plattformen oder direkt unter insight.jonos.de. Und natürlich dürfen Sie auch gerne eine Bewertung für diese Episode da lassen. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.